1: Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Amigos, hermanos, hermanas. Estamos en ejercicios espirituales en familia. Hoy un programa especial. Vamos a leer las reglas de discernimiento de espíritu propias de la primera semana. Y casi leo ya un poco el título de estas reglas. ...reglas para en alguna manera... ...sentir y conocer... ...las varias mociones... ...que en el ánima se causan... ...las buenas para recibir... ...y las malas para lanzar... ...y son más propias para la primera semana... ...que son las meditaciones... ...del principio de fundamento hasta la rey Eternal, ...de purificación y de arrepentimiento. Bueno, y títulos... ...de estos tres momentos que vamos a estar juntos... Primero, pues leyendo solamente el título y alguna palabrita De la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta regla Segundo momento, pues la leer un poco los títulos Y algo de la sexta, séptima, octava, novena y décima Y en la tercera parte, la once, la doce, la trece y la catorce Amigos, la luz está siempre perseguida por la tiniebla y vamos a dar reglas de discernimiento entre la tarea de Dios y la tarea de los enemigos. Dentro de varios momentos comenzamos ya este tema de ejercicios espirituales, la regla del discernimiento de espíritu. Familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la primera parte de este programa de ejercicios espirituales en familia con el tema Las reglas para el discernimiento de los espíritus y en esta primera parte vamos a meditar la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y ahora hago como un titulito de cada una de estas reglas y luego volvemos sobre ella y así en varias vueltas va quedando un pozo de discernimiento de espíritu la primera habla cuando uno se aleja de Dios ¿cómo actúa el buen espíritu? pues cuando uno va por el, con el camino malo debilita ese alejamiento ¿cómo actúa el mal espíritu? pues fortaleciendo ese alejamiento lo contrario segunda regla cuando una persona avanza hacia Dios pues el buen espíritu santo fortalece y el mal espíritu debilita o sea que fortalecer y debilitar lo usa de distinta manera el buen espíritu el mal espíritu. La tercera, la consolación espiritual. La consolación espiritual es un toque de Dios al alma, especialmente por aumento de fe, esperanza y caridad. Muy bien. La cuarta, la desolación espiritual. Es cuando se percibe una oscuridad, una turbación y sobre todo esos filamentos invisibles, esa presencia de Dios que fe, esperanza y caridad debilita la fe, la esperanza y el amor. Esa es la cuarta. La quinta, la desolación espiritual. La desolación, ¿por qué? Es un momento para la fidelidad. Nunca hacer mudanza. Si alguna persona se queda con esta frase, nunca hacer mudanza cuando es desolación, Desolación ha sacado mucho fruto de esta meditación sobre las mociones del espíritu en el alma. Para lo bueno para aceptarlo y lo malo para rechazarlo. Bueno, ahora vamos a, diríamos, eh, como en repasarlas otra vez, pero leyéndola un poquito más. Sí, vamos a verlo. Primera regla. En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, tú imagínate. Una persona que, como si fuese un bocadillo, un bocado y otro, bueno, no nos reímos de nadie que se haya caído, porque si vas en una excursión y ruedas por allí, una montaña, pues te rompe todos los huesos. Pero si una persona cae en un. se le rompe un hueso y otro reto, no me río de él. Pero estamos diciendo aquí que cuando va uno de pecado mortal en pecado mortal, el enemigo procura proponerles aparentes placeres, imaginar gustos sensuales, para conservarlos y, um, y, um, y aumentar los vicios de pecado. O sea, retener, retener. Y luego, eh, el buen espíritu, ¿qué hace cuando una persona va rodando, rodando, rodando de pecado en pecado? Pues lo contrario, punzándole y remordiéndole a la conciencia para que vuelva a a la vida razonable, a la vida cristiana, a estar unidos con el Señor. Cuando una persona va de mal en mal, el espíritu lo, lo malo lo fortalece, pero el espíritu bueno lo debilita, lo, lo punza, lo, lo remuerde para que entre en paz y la luz venza la tiniebla. Y la segunda, la leemos. En las personas que van intensamente purgando sus pecados. Y en el servicio de Dios, nuestro Señor, de bien en bien subiendo, apréndetelo, de bien en bien subiendo, o sea, o sea que, que va progresando, que va creciendo. Bueno, en esta persona es el contrario modo que en la primera regla. Si antes, en lo bueno, animaba el buen espíritu y frenaba el mal espíritu, Ahora es al revés. Cuando uno va de bien en bien subiendo, el ánimo del espíritu bueno es sube adelante, sigue adelante. Pero el malo, ¿qué es lo que hace? Morder, tristar, poner impedimento, diríamos poner el hierro en la rueda, pues para que para que vuelva, para que rompa y no siga, de bien en bien subiendo. Falsas razones para que no pase adelante. Y el buen espíritu dar ánimo, fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones, quietud. Facilitando y quitando impedimentos para que el bien obrar proceda adelante. En el bien obrar hay que ir adelante. Y el mal espíritu quiere que retrocedamos. Y el otro, pues, el mal espíritu y el buen espíritu sigue, sigue, sigue. Señor, estamos conociendo cosas muy importantes y día ...hace falta el discernimiento continuo... ...porque el ser humano... ...se parece, qué sé yo... ...pues a un cordero... ...los corderos se va uno por ahí... ...por un precipicio pequeñito... ...y allí se tiran todos... ...sin saber lo que va a pasar después... ...se zarza... ...y unos siempre, siempre dicen sí... ...y otros siempre dicen todo o nada... ...bueno pues hay que llevar la baraja del sí y el no... ...es bueno, sí... ...es malo, no... ...y saber decir sí... Por sí y no por no, como dice el Señor. Esta es la segunda. Bueno, y ahora la tercera. La tercera, consolación espiritual. Bueno, vamos a ver esto de consolación espiritual. Ojo, que hay consolación natural. Terminas un trabajo, te sientas. Ay, qué, qué contento me siento. Hemos subido una cumbre. Ay, he podido. Consolación natural. Pero hay consolación espiritual. Es decir, que actúa Dios que actúa Dios, que Dios hace presente que Dios hace emociones por su buen espíritu y qué es consolación de Dios cuando el alma en el alma hay alguna emoción interior, cuando hay una emoción interior con la cual se inflama en amor siente amor al creador y, y luego por ningún precio del mundo cambia el amor a Dios, sino que quiere amar a Dios en todas las cosas y también es consolación cuando lágrimas por el amor al Señor, o lágrimas por el dolor de los pecados, o de la pasión de Cristo, o de otras cosas derechamente ordenadas. En todo lo que va ordenado en servicio y alabanza de Dios, todo lo positivo, eso se llama consolación. Ojo, que aquí viene lo más estricto de la consolación. Finalmente llamo consolación, atención, todo aumento de esperanza, fe y caridad. ...todo aumento de esperanza, de caridad... ...y toda leticia... ...leticia es alegría, alegría interna... ...hoy, hoy me siento muy contento... ...porque Dios llama y atrae a las cosas celestiales... ...y descubre la belleza de Dios... ...de la Virgen, de los santos... ...de las cosas heroicas, de las personas negadas... ...y también todo lo que atrae a la propia salud del alma... ...mi alma está más sana, más decidida más noble, más salida de sí mismo, del egoísmo, y no está ahí, diríamos, autoencerrada en la automarginación solo y sin amor. No, no. Estos aumentos de fe esperan de caridad y el espíritu de consolación es cuando se se tranquiliza, diría Edinstein, mmm, Sor Benedicta, cuando hay serenidad, pacificándola en su Creador y Señor, dice aquí San Ignacio. Bueno, pues estas son las tres... Mm, la 5 bueno ahora viene la cuarta la cuarta mm, es la desolación espiritual bueno ha dicho antes la consolación espiritual todo aumento de fe esperanza creencia me averigua usted cuál será la desolación espiritual pues mira si el templo del alma tiene estas columnas de fe, esperanza y caridad, si la, si la línea trifásica de fe, esperanza y caridad es eh, la que me trae luz, fuerza y gracia de Dios, pues nada, cortar esa línea, que quitar fe, quitar esperanza y quitar amor. Pero vamos a leerlo aquí como lo dice San Ignacio. Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, que es la consolación, como oscuridad del alma. Es príncipe de las tinieblas. Y todo lo que es tinieblas, oscuridad, que no nos ven ahora que está todo cerrado, ahora que es de noche, oscuridad. Y cuando una cosa no está clara, está oscura. Lo que no está claro, está oscuro. Y lo que está oscuro, está claro, que no es de Dios. Bueno, esto es un chistecillo que yo digo aquí para ti, para mí. Sonreírnos un poco. Lo que no está claro, está oscuro. Y lo que está oscuro, está claro, que no es de Dios. Mira, pues no veo claro luego si no ves claro es que está oscuro y si está oscuro está claro que no de Dios sí oscuridad moción a las cosas bajas y terrenas Mira usted que todo el día mm, empujado hacia lo bajo y lo terreno y lo desordenado y, y el, el fastidio y la mala sombra bueno inquietud de varias agitaciones y tentaciones moviendo a infidencia falta de fe sin esperanza, falta de esperanza, sin amor, sin, 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 sin fe, sin esperanza, sin. Vamos, pues, le gusta al diablo el sin. Bueno, el sin es una palabra que se usa para no azúcar, me parece que es no alcohol. Bueno, pues, aquí las bebidas que, que usa el diablo es, toma esta bebida que es sin fe y sin esperanza, sin amor. Pues esas bebidas te las guardas. Y el ser humano, cuando percibe esas consignas de contra la fe, eh, que eh, no te quiere Dios, que, que no te ayuda, que no sé qué, tss, ¡ojo! ¡No leas esas cartas! Cuando te dice el diablo, tss, ¡sí, sí, sí, sí! no ¡No se le escucha! Cuando pasas por la ventana y hace, te hace un, un silbido maligno, pues no te pares la ventana a ver ese silbido qué significa. Y luego también, el diablo hallándose toda perezosa. Una pereza. Eso es mala sombra. Eso es una seña de, de desolación. Tibieza. Ni fu ni fa. Ni, yo, yo no hago mal a nadie. Pero es que no hago un bueno tampoco. Luego soy tibio. Vamos, un amor a medias. Y un amor a medias es un amor falso. Te pido, Señor, ahora mismo, que estamos estudiando estas cosas, que nos quites en la tibieza la tristeza como separada de su creador y señor. Porque así como la consolación es contraria a la exorción, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación, ojo, la consolación tiene pensamientos mmm, posteriores, bien, o incluso interiores. Son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. ¿Qué pensamientos salen de la consolación? Bueno, pues sí, Dios es muy bueno. Yo tengo mucha experiencia de Dios. Y yo cuando pido, recibo. Y dice San Ignacio, San Juan de Ávila, que los sacerdotes tienen experiencia de que Dios le oye. Y en unas personas, mire usted, yo todo lo que le pido a Dios me lo concede. ¡Ay! Esa persona tiene una especie de, de pensamiento positivo de consolación. Pero los pensamientos que sale de la desolación es Ay, Dios se ha tapado los oídos y no oye, y eso no existe, esos son yo he abierto un cadáver, he pesado el corazón y allí no encontró el alma. Ojo. No me quiero reír del que está en la oscuridad, en la falta de fe, esperanza de caridad. No me río de nadie porque cada uno es hermano mío, esté ciego, esté sordo, esté mudo o no tenga la luz de Dios. Pero aquí estamos en ejercicios espirituales para animarnos a ver cuando hay desolación, para frenarla y cuando hay consolación, pues para admitirla. Sí pensamientos que salen de la consolación hacerles caso y pensamientos que salen de desolación frenarlo bueno y cuál es la quinta la quinta eh, regla del discernimiento de espíritu El, en tiempo de desolación nunca hacer mudanza con eso ya me basto de todos los ejercicios espirituales sin estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día anterior. Antes de la desolación yo tenía unos propósitos. Los, hago, los sigo dando. Y, y vuelvo a la determinación que tenía antes de la desolación. Antes de la. Sí. Bueno, así como en la consolación nos guía y aconseja el buen espíritu, en la desolación el mal espíritu, con cuyos consejos no podemos tomar camino por acertar. No se puede acertar. ...en el camino... ...con los consejos del maligno. Hermanos... ...el 15 de noviembre de 1972... ...San Pablo VI... ...habló del diablo... ...y dice que es un ángel... ...pervertido y perversor... ...atuto enemigo de la naturaleza humana... ...y por tanto... ...usa las tinieblas, los odios y la mentira. ...y tenemos dos padres... ...el padre bueno que es Dios, y el padre maligno, que es Satanás, que no es un padre de la mentira, porque es el príncipe de la mentira. Bueno, estamos terminando esta primera parte de las cinco primeras mociones que tiene el alma, las buenas para aceptar y las otras para expulsar. Gracias a Dios por Radio María, que nos permite estas posibilidades de transmitir estas verdades a los demás. Y gracias a los colaboradores que ayudan para programar esto como Paco Vaina que le agradecemos su colaboración. Dentro de breves momentos, la segunda parte de este ejercicio espiritual en familia sobre las mociones del espíritu y ahora la segunda parte. en familia Diego Muñoz les saluda amigos hermanos estamos ya en la segunda parte de esta contemplación y de ejercicios espirituales en familia y estamos hoy viendo las reglas de San Ignacio para discernir los espíritus y entre consolación de Salón y demás ahora vamos ya por la regla sexta voy a leer un poco los titulillos de cada una de estas cinco reglas y luego ya lo vuelvo a leer un poco más tomando palabras textuales. Bien. La sexta, desolación espiritual. Es un momento para tomar iniciativa. Luego, la desolación no es para cruzarse de brazos, sino para insistir en oración, examinar, alargar la penitencia con moderación, etcétera. La séptima, la desolación espiritual es un momento para resistir. No es un momento para dejarse llegar. Y pasar de ese no puedo a sí puedo. Ah, exactamente. Bien, la octava. La desolación espiritual es un momento para la paciencia. Esperanza, paciencia. Sí, sí, una virtud que Dios te da y te ayude, te acompaña. La novena. Es una pregunta. ¿Por qué permite Dios la desolación espiritual? Pues mira. Hay varios, varios capítulos, faltas, para probarnos y para que seamos humildes porque todo es don de Dios. Bueno, y la décima, la consolación espiritual es un momento para reforzar. Para, tomar, para pedir fuerzas para cuando llegue la desolación. Bueno, pues ya he dicho una pequeña síntesis titular de estas cinco, pero ahora vamos a darle un poco más de explicación y leemos algo del texto completo. Bueno, la sexta. Leo. Dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación que si no debemos cambiar los propósitos no hay que quedarse en no mudar sino oponerse no es solamente decirle al enemigo eh, no te hago caso sino que que hago lo contrario oposinto por teatro meatro me metes miedo, pues no tengo miedo me metes tristeza, pues no te hago caso me dices que no rece pues ahora voy a rezar más eh, o sea, llévale la contra no es, bueno, me persigues, pero yo no te sigo, yo me paro. No, 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 le enfrento, le enfrento. Bueno, pues está, está muy, muy bonita. No debemos mudar, sí, los propósitos no se cambian. Pero es que además pasamos de lo que se llama a, a más intenso mudarse contra la misma desolación. Así como es más oración. ¿No quieres que rece? Pues ahora. ¿No quieres mmm, eh, café? Pues trataza. Eh, no quiere más oración. Meditación. ¿Qué es, ¿Qué es meditación? Ponerse a remojo en Dios para no para perder el solito de la mala sombra. Piensas, pides, amas, está usando las potencias y Dios te va ayudando para meterse ahí en ese secreto de tu corazón y te va llenando de tu espíritu. Es un ponerse a remojo en Dios. Un, el bacalao no se mueve mucho cuando está en agua pero pierde sal. Meditación, oración, examinar. Claro, en lo que no se evalúa, se devalúa. Bueno, ¿cómo hasta hoy los pensamientos, palabra y obra. Los vicios estos normales que tengo, de tal estribillo, de tal taco que digo, los voy disminuyendo o no. Examinar. En los coches, mira, yo he visto máquinas de, de diríamos, de varear los olivos y les ponen luego 70 o 20, 30 inyecciones de, de grasa porque hay que engrasar todos los, los cables y todas las válvulas que tiene esos aparatos luego hay que tomar la contra e y, y insistir en, en, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente en hacer penitencia hombre, eh, penitencias que no dañen el cuerpo, pero si te puedes privar de, de ciertos, comer fuera de tiempo, cosas así, u, u otras que tú veas, bueno, pues privarse de, de, de cosas, de conexiones que te distraen de los ejercicios espirituales. Bueno, esta es la sexta. La séptima. El que está en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba, le está probando. La desolación es una prueba. En sus potencias, y estás solamente con tus potencias naturales para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo. Pues puede con el auxilio divino, el cual siempre queda, aunque claramente no lo sienta. El auxilio divino siempre lo tenemos, pero nos hace ver que estamos solamente con las fuerzas naturales. Para que el ser humano diga, te necesito, porque la soberbia más grande es, no te siento preciso y la, y la mm, humildad más bonita es, te necesito, te necesito. Cuando uno tiene salud y está bien atendido, ¡ay! parece que todo es, todo es posible para ello No, pues todo es muy débil y mm, con el auxilio divino vas... Mm, pudiendo subir las cosas, pero por tus fuerzas naturales no puedes resistir la tentación. Y el auxilio divino no falta nunca, siempre queda, aunque no sienta. Tenemos siempre la, las manos de Dios. Mira, Dios tiene dos manos y una vez estamos en la mano de la consolación y otra la desolación, pero no es que ha quitado la mano y estamos en el vacío, no, 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 no. Todos estamos en el amor de Dios. Yo nunca he visto un pez fuera del agua, pero todos estamos en el agua de Dios, en la misericordia divina, en el poder divino. Pero estando dentro de Dios nos prueba y nos hace sentir. Una madre está con el niño en la cuna o todavía descansando y se va a otra habitación para la plancha para lo que sea. Mamá, no te veo. Que No, no me ves, pero estoy aquí cerca. O sea, que Dios se oculta para probarnos y a ver si nuestra fe y amor es verdadero o es de cartón-piedra. Esa es, diríamos, la séptima. Y luego dice aquí, porque el Señor le ha quitado el, el borro y el crecido amor y gracia intensa. Le ha quitado la consolación, esa mucha fe, esperanza y caridad. Le ha quitado el sentir, el, el crecer, el, el borro. Pero le queda siempre gracia suficiente para su eterna. Te ha disminuido la fe, la, la desolación, te ha, ha zarandeado la fe, esperante de caridad. Pues Dios está allí para que no se quiebre. Esas columnas no se quiebre. Y siempre te da gracia suficiente para la salud. Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados y mayor que las tentaciones. Y la gracia de Dios nunca falla. Y Dios nunca deja de amar. Una cosa no puede Dios, que es no amar. Y eso no la puede hacer, porque es que eso no lo puede hacer. Siempre ama, siempre es amor. A todos, a todas horas y para todas las tentaciones. Y siempre tenemos gracias suficiente para la salud eterna. Bueno, hemos visto la séptima. Ahora vamos a ver la octava. Bueno, el que está en desolación trabaje de estar en paciencia. Bueno, está en la regla de la paciencia, que es contraria a las... Tentaciones que le vienen y piense que será presto consolado. Paciencia porque la luz mire, es de noche, pero paciente porque viene el día ya mismo, que la tentación no es eterna. Esas son pruebas pasajeras. Y así como la vida tiene una noche que tenemos que descansar, pues la vida espiritual también tiene noches, noches oscuras. La... Bueno, la Virgen también tuvo noches oscuras porque cuando se perdió el niño, cuando había que ir con el niño a, a Egipto, cuando estaba clavado en la cruz y derramando sangre, eso son desolaciones muy fuertes, pero ella estaba firme, estaba firme. Hay que estar en paciencia. Y como ella tenía certeza de que iba a resucitar, estaba así, serena, serena. Su compasión junto con la de Cristo. Piense también la persona que está en desolación que pronto será consolado, Poniendo las diligencias contra tal desolación. Viene una desolación, me cruzo de brazos. No, señor. Pues lucho. Rezo más, medito más, hago alguna penitencia, me privo de alguna cosa. Contra tal desolación. Como está dicho en la regla sexta. Bueno, y ahora, a ver, la novena. La novena es un poco larga ¿eh? A ver, tres causas principales son porque nos hayamos desolado. Bueno, anda. Bueno, San Ignacio esto lo ha aprendido por propia experiencia y sabe mucho San Ignacio de estas cosas y lo que él ha aprendido lo ha dado y el mayor servicio que ha hecho San Ignacio es hablar mucho de, de desolación y de discernimiento, mejor dicho, y la compañía de Jesús tiene preferencias apostólicas, universales y una es Dios, ejercicios, el discernimiento y ahora tenemos hoy una... Meditan solamente de discernimiento. Reglas de primera semana, luego hay reglas de otra semana. Eso en nuestro momento. Bueno, tres causas. La primera es ser tibios, perezosos y negligentes en los ejercicios espirituales. Si hacen los ejercicios espirituales a la buena de Dios, es como el que siembra desde un tejado. Pues no se sabe si ha caído la semilla o no. Hombre, una tibieza en ejercicios espirituales. Y además tenemos falta. Esto aleja la consolación espiritual de nosotros. La segunda, para probarnos a ver cuántos somos. Un jamón, lo pinchas y luego hueles. Ah, pues este es bueno, este está podrido. Nos prueba a ver cuántos somos. Y en cuánto nos alargamos, y, y también prueba a ver cuántos somos capaces de aguantar en el reino de los cielos. Si al primer envite te echas atrás, si el, la primera contradicción, yo ya no vengo más. He estado en un sitio y, y me han dicho, ¿y tú qué? Y ya, ea, yo ya no colaboro en carita, ya no colaboro ya, no hombre no, a ver, las pruebas son de, las pruebas son para probar, a ver si esta persona vale, oye tú, esto, lo otro. Bueno, pues yo he recibido a lo mejor un insulto, un desprecio, pero están probándote, a ver si eres capaz de, de, de tomar la cruz con Cristo. Bueno, la segunda para probarnos. Y en cuanto nos alargamos en su servicio, sin tanto estipendio. O sea que muchas veces buscamos la paga. Señor, yo te quiero mucho, pero quiero la paga. Consolaciones. Y cuando no hay solaciones, ya, ya no trabajo. No, no. Eh, es muy inteligente esto. La tercera. Para darnos verdadera noticia y conocimiento, para que intenta, internamente sintamos que no hace nosotros, la consolación no es cosa nuestra. No se compra Dios, no se compra la desolación, no se compra, es el amor, la devoción, las lágrimas, otra consolación espiritual, todo es de Dios, apréndanselo por favor todo el don y gracias de Dios nuestro Señor las cosas positivas de, de experiencia divina son de Dios por tanto mendigos diarios de tu consuelo Virgen María, ayúdanos Señor Jesús, ten piedad de nosotros y venga a pedir y mendigar porque cuando hay hambre Dios sacia, cuando no hay gana dichosos los hambrientos porque serán, diríamos, alimentados y saciados bueno ...y porque en cosa ajena no pongamos nido... ah ...la consolación es... ...la desolación es para que no pongamos nido... ...que nos gusta mucho la estufa... ...y entonces la estufa de pronto pega un sufrido... ...y arde y dice... Ale, ...hay que dejar la estufa... ...es una prueba... ...alzando nuestro entendimiento... ...en alguna soberbia... ...porque... ...no pongamos nido... ...y también calcemos... ...nuestro entendimiento... ...en alguna soberbia o, o gloria vana... ...atribuyendo a nosotros la devoción... ...o sea que cuando tengo devoción... ...ya me viene de pronto un pensamiento... De, ...es que yo soy más bueno... ...pues yo tengo consolaciones porque yo soy más bueno... ...ves, hemos caído por una... Mmm, ...consolación... Eh, eh, ...una soberbia... ...dice San Ignacio que en otro momento... ...que el bien tiene que ser bueno... ...al principio, a medio y al final... ...o sea que es bueno la consolación... ...y ahora viene aquí... ...y nuestro entendi entendimiento... Entra y se eleva en alguna soberbia o gloria vana, ¿eh? Esto es cosa mía. Atribuyendo a nosotros la devoción o la otra parte de la consolación espiritual. Luego, mm, por favor, que no busquemos la, el estipendio, de diríamos, de consolación. Bueno, gracias, San Ignacio, por esta. Y la cuarta, la décima, es muy corta. El que está en consolación piense cómo se habrá en la desolación que después vendrá tomando nuevas fuerzas para entonces. Cuando estoy consolado tomo fuerzas para cuando venga la desolación y cuando tengo la despensa llena pues doy gracias a Dios o soy moderado para que el día que no haya pues salimos a buscar o a pedir o lo que sea pero en la consolación tomamos fuerza para la diríamos para la eh, cuando llegue la desolación catequesis en familia ejercicios espirituales en familia estamos meditando ya la segunda parte de este tema del discernimiento de las mociones del espíritu, las buenas para cogerlas y las segundas para lanzarlas. Dentro de varios momentos pasamos ya a la tercera parte sobre el discernimiento. Catequesis en familia. Diego Muñoz saluda. Ejercicios espirituales en familia. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda, amigos, hermanos, hermanas, estamos haciendo ejercicios espirituales en familia, hoy es las 14 reglas de discernimiento de las emociones que sentimos en el corazón, en el alma, unas que son buenas para aceptarlas y las que son malas para rechazarlas. Ahora la regla número 11. Leo los títulos de estas cuatro que nos quedan hoy, ahora, y luego ya volvemos a leer los textos casi completos. Once, la consolación espiritual y la desolación espiritual, encontrando nuestro equilibrio, equilibrio entre las consolaciones y las desolaciones. Muy sencillo, en la consolación, humildes, y en la Desolación, confiados. Bueno, la doce. Mantenerse firme desde el principio. Hacerle frente a la tentación. Y pone un ejemplo muy interesante. Luego, en la tercera, la décima tercera. Rompiendo el silencio espiritual. Es decir, no guardar en secreto las astucias del diablo, sino comunicarse esos secretos a las personas que pueden ponernos remedio de la desolación o de la tentación. Décimo cuarta, la última, fortaleciendo la parte débil de nuestra vida porque el enemigo busca la parte flaca de nuestras virtudes. Bien, hemos hecho una lectura, así diríamos, de título de cada una de estas cuatro reglas que estamos en esta tercera parte. Vuelvo y leemos estas lecturas, estas reglas. Un décimo. El que está consolado, procure humillarse. El que está desolado, humillarse. Reconocerse que no puedo, que esto me rebasa, pero que cuento con la mano de Dios. Humillarse y abajarse cuanto puede. Es decir, reconocer que somos limitados, que tenemos pruebas, pensando... ¿Cuán para poco es el tiempo de la desolación sin la gracia? Claro, el, el idioma castellano del San Ignacio es muy así como eh, torcidito, pero a ver cómo es. Que sin la gracia la desolación no hay quien la aguante. Bueno, ya ahora se explica un poco mejor. Ayúdenos, señor, para explicar esto y que la, todos saquen un provecho. Por el contrario, piense el que está en desolación que puede mucho con la gracia suficiente. Ahora, que el que está en una desolación piense que con la gracia de Dios puede mucho. Mucho, ¿por qué? Porque hay gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos, tomando fuerzas de su Creador y Señor. Bueno, este número parece que era un poco más difícil, pero usando cuenta que la desolación sin Dios eh, no, no, no podemos. Pero la desolación se puede vencer porque hay gracia suficiente. La gracia es más grande que la tentación. La gracia es más grande que la prueba. Por, hay de no puedo. Bueno, pues de no puedo hay que pasar a sí puedo. Bueno, y luego también que tenemos gracia del creador y señor. Nosotros somos del señor creador. Y somos tenemos como amo de nuestra finca es Dios. Luego tenemos un buen amo que cuida de nosotros y está con nosotros, pero permite pruebas. Y en nuestro Creador. Soy de Dios, todo de Dios, solo de Dios, siempre de Dios. Y el Señor es mi Señor. Como dice la gente buena, sencilla, tenemos un buen amo, y servir a un buen amo es estupendo. Y Dios no permitirá que fallemos en una tentación, porque él no falla al que se invoca a Dios, el que invoca a Dios en su desolación. La duodécima, la regla número doce. Bueno, que, que me perdonen las mujeres porque aquí pone San Ignacio una comparación que podía decir de las mujeres o de los hombres, pero venga, lo pone San Ignacio y vamos a tener comprensivo. El enemigo se hace como una mujer en ser flaco y eh, por fuerza y fuerte por grado. Bueno, ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a explicarlo. Porque así como es propio de la mujer, la mujer cuando riñe con algún varón pierde ánimo y huye cuando el hombre le muestra mucho rostro. Cuando el hombre pone mucho rostro, la mujer se va a la cocina. Mira que tengo ahora que hacer unas cosas. Voy a ver si termino esto de la plancha. Claro, ha visto al hombre muy furioso. Pues la mujer, cuando el otro está muy furioso, vamos a quitarnos del medio. Bueno, y por el contrario, si el varón empieza a huir perdiendo ánimo ante la mujer, bueno, sigo leyendo. La ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura. Como el hombre se aplaque, la mujer se sube de tono. Bueno, pero esta es una comparación, por favor, más o menos acertada, pero sin herir a nadie. Y ahora dice Sanidad Dios. Ahora es una comparación, pues ahora explica. De la misma manera es propio del enemigo. El enemigo se enflaquece y pierde ánimo. Y da huida en sus tentaciones cuando la persona que se, que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro. Poner mucho rostro contra las tentaciones del enemigo. Poner mucho rostro contra las tentaciones. Bueno, fueron a borrar a una casa de un hombre muy conocido por la televisión. Y pues eh, los hombres aquellos que iban a robar se dieron cuenta que el otro le mostró roto y, y se enfrentó. Claro, recibe algún rasguño, pero se, se mostró contrario. Luego, eh, cuando mmm, presentamos rostro a la tentación, el enemigo, el enemigo se va y oye Y, y entonces ponemos rostro a la tentación del enemigo, haciendo, ojo, atención, una palabra, el opósito perdiámetro, el lo lo diametralmente opuesto. ¡Ay! El demonio me dice que no rece, pues rezo. El demonio me dice que no perdone, pues perdono. El demonio me dice que no de tanta limosna, que no sé qué, pues doy más limosna. ¡Ah! El opósito, un diámetro Esto es lo que dice San Ignacio del demonio. Hombre, ha puesto una comparación que podía haber dicho un hombre o una mujer. Que si el, si el otro se enfraquece, el otro se engrandece. Y si uno muestra rostro, el otro se va. bueno Y luego, por el contrario, si la persona se ejercita en tener temor y... Si la persona que se ejercita en los ejercicios comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir, no hay bestia tan fiera sobre la de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana en conseguir la intención que tenía con tanta malicia. Bueno, perdonen que lo he leído un poco rápido y quiero yo entenderlo mejor y que ustedes lo entiendan porque es muy bonito. Mostrar rostro, dice San Ignacio, y hacer lo contrario de lo que me pide el diablo. Pero sigo diciendo, si la persona... Pierde ánimo. Y yo, esto, las tentaciones no puedo. Y yo no puedo salir de aquí. Si el, si el, si el, si el hombre, si la persona se viene abajo. Escucha. No hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo, el diablo. El enemigo de la naturaleza humana. En conseguir la intención que tiene con tanta malicia. Bueno, señor. Voy a casi repetirlo un poco más. Sí dice no hay fiera tan grande sobre la de la tierra como el enemigo cuando uno se achica pierde ánimo y dice que estas tentaciones no las puede eh, que no puedo mira yo caigo y caigo no puedo se anima pues el otro el otro se enfierece y, y adelante y, y y y consigue la maldad bueno ahora la décima tercera Estación, ya me quedan dos. Ayúdame, Señor. La décima tercera. Aquí pone otra comparación. Y es larga, ¿eh? Ay, Señor, ayúdame. El demonio se hace como un vano enamorado que quiere ser secreto y no descubierto. El diablo quiere secreto y que no se diga a nadie lo que estamos planeando de malo. La comparación es muy bonita. Así como el hombre vano que hablando a mala parte requiere a una hija de un buen padre. Una persona busca a una hija de buen padre o a una mujer de buen marido. Una, una persona vana quiere una hija o una mujer de un buen marido. Quiere que sus palabras y, y sus acciones sean secretas. El diablo lo que más quiere es el secreto tiene una tentación de algo feo y malo y sucio y adulterio y cosas de esas es secreto, que no se entere nadie y al contrario, le disgusta mucho al diablo cuando la hija, al padre o la mujer, al marido le descubre esas tentaciones depravadas porque fácilmente se da cuenta el enemigo que ya no puede salir con la cosa cuando el diablo ve que la niña le diga a su papá, Papá, mira lo que me está pasando. Bueno, como es ese tío pase por aquí, vamos, va a haber pelea buena. Y si una mujer le dice a su marido: mira, mira este lo que pretende, pues entonces ya el otro que venga para acá que veremos a ver lo que va a pasar. Y ya entonces, cuando ya eh, hay una especie de comunicación. Más cuando descubre a buen su confesor. Cuando la persona tentada descubre a su buen confesor. O a otra persona espiritual que conozca estos engaños. Un buen confesor, un director espiritual, un amigo. Cuando descubre esos engaños, mucho le pesa. Al diablo dice, ¡ay! He fracasado. Ya se lo ha dicho a, al confesor. Ya se lo ha dicho a una persona de confianza. Ya ya estoy perdido. Le pesa, al diablo le pesa romper el secreto. Luego no guarda el secreto. Eh, mira, yo os digo la, la verdad. No le tengo miedo a caer. Le tengo, le tengo miedo a no levantarme. Y dice alguno, Dios no cuenta las caídas, cuenta las levantadas. Lo que Dios le gusta es la levantada es decir, la comunicación, y no tener confianza en el confesor, es lo más malo que puede existir. Bueno, le predigo yo a Son Juan de Abre que me ayude, dinos algo, la peor bofetada que se le pega a Cristo es no tener confianza en su misericordia y por tanto que le dé vergüenza o no tenga confianza en decir los pecados por chico y por grande que sea. Luego, el diablo se ve vencido cuando uno abre la boca. Y cuando una persona viene a confesar, primero, se le da gracias porque ha venido, segundo, porque ha abierto la boca, tercero, porque se ha comunicado, y, y, y no sé lo que trae, no sé lo que ha dicho, sí lo sé, pero no me fijo ahora en lo que trae, sino en que está haciendo un acto de confianza, de humildad y de confianza en el Señor. Y como Dios ha fabricado una, una lavadora de sangre, porque si los pecados son rojos, se volverán blancos como la nieve, bueno, pues Dios ha hecho ese baño en sangre de amor y misericordia, despreciar esa sangre y no querer venir a la misericordia divina, le ofende mucho a Dios y desde luego es el fracaso del diablo, el fracaso del diablo es cuando la persona, por eso no hay cosa tan bonita como la confesión, Señor, líbranos de caer, pero no nos permita que nos quedemos caídos, lo importante es levantarse. Si yo echo al, al suelo una masa de cemento y, y, y tierra, pues aquello no bota, pero si hecho una pelota, bota. Pues hay que ser como la pelota, no caer. Pero si caigo enseguida, me arrepiento. Y luego voy a confesarme si la cosa es grande o vamos a confesar cuando se pueda. Bien. Bueno, y ahora, pues ya me queda la decimacuarta estación. Asimismo, es otra comparación. Se hace como un caudillo, un jefe de un ejército, para vencer o robar lo que desea. Porque así como un caudillo capitán pone sus fuerzas mirando un castillo, le combate por la parte más flaca. Uno que va a hacer ha conquistado un castillo, da vuelta a saber por dónde está la cosa flaca. Eso mismo es lo que hace el diablo el enemigo de naturaleza humana, rodeando, mira en torno todas nuestras virtudes. El diablo conoce las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las morales, la conducta normal de comportamiento. Y ve a ver de esas virtudes cuál es la más flaca y más necesitada para nuestra salvadura eterna. Bueno, por allí nos bate y procura tomarnos. El diablo... El enemigo busca qué es lo más débil, la fe, la esperanza, la caridad, el comportamiento y respeto a las personas, el comportamiento y honestidad en el trabajo. Bueno, pues ahí, por donde está más flaco, dice por allí bate y procura tomarnos. Luego nosotros tenemos que fortalecer las partes flacas que tengo pereza, que tengo falta de honestidad en el trabajo o en el cumplimiento de mi deber, que tengo, bueno, pues hay fortalecer, Señor, fortalecernos en lo flaco para nosotros vencer al enemigo. Amigos, hemos, nos hemos atrevido a poner en un solo programa las 14 las 14 diríamos, eh, reglas para discernir las mociones que se presentan en el espíritu, unas del ángel bueno, otras del ángel malo, y lo que es bueno, hacerle caso, y lo que es malo, defenderse, con estas comparaciones de la mujer, del caudillo, y demás, y otras. Bueno, pues, damos gracias a Dios por estas eh, lecciones y damos gracias a, también a Radio María en sus personas que nos atiende y también a Paco Vaina que prepara este programa. catequesis en familia Diego mío, le saluda y le bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén